0: Qu'est-ce que ChatGPT Mesdames et messieurs, je vous le demande. Bill Gates disait qu'il changera la façon dont les gens travaillent, apprennent, voyagent, se soignent et communiquent entre eux.
1: 30 novembre 2022, ChatGPT est lancé par la société américaine OpenAI. Le succès est immédiat.
0: En quelques jours, le robot converse avec plus d'un million d'utilisateurs. Un record historique pour une application grand public. Écrire des dissertations,
1: demander des recettes de cuisine et même fournir une consultation psychologique,
0: ChatGPT s'impose dans notre quotidien. De l'enthousiasme à la peur, le chatbot alimente aussi toutes sortes de réactions. Alors ChatGPT, menace
2: ou progrès L'enfer est pavé de bonnes inventions.
3: Citroën, on a désormais misé à fond sur la robotique.
1: L'imprimerie, incontestablement, a
3: répandu la peur. De vrais espoirs pour les chercheurs, mais aussi de véritables interrogations morales.
1: Bonjour, ChatGPT.
3: Bonjour, Sonia. Une question centrale, celle de
1: l'Internet civilisé. Today, Apple is going to the phone.
3: Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine.
2: Épisode 7, ChatGPT. Par Séverine Perron et Camille Parsi.
3: Mesdames, messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour annoncer un procès imminent. Tchadjipiti, Dali, voyons si l'IA a un prix.
0: Des toches d'avocats, un public d'une centaine de personnes et des étagères remplies de codes civils. Dans la bibliothèque de l'Université Paris-Cité-Malakoff, c'est un tribunal un peu spécial qui s'apprête à statuer à l'occasion de la nuit du droit. Sur le banc des accusés, le logiciel ChatGPT, Un tribunal fictif, mais aux accusations bien réelles. C'est une menace silencieuse, mais redoutable. Il dévore des milliards de watts et laisse une empreinte carbone, mais démesurée derrière lui. C'est un apprenti bibliothécaire au plus. Il est capable de classer, d'archiver, de récupérer de l'information. Nos étudiants ont dirigé un culte pour cet outil afin de réaliser leurs travaux. ChatGPT trompe habilement l'humain en se prétendant supérieur. Nous devons le remettre à sa place d'outil.
1: ChatGPT aujourd'hui, c'est pas moins de 100 millions d'utilisateurs actifs par semaine. Le logiciel a imposé auprès d'un large public l'usage de l'intelligence artificielle générative. Mais de quoi parle-t-on Pour nous éclairer, nous sommes allés à la rencontre de Vincent Berthier, responsable d'ESC Technologie chez Reporters sans frontières.
4: L'intelligence artificielle générative, c'est un terme très populaire depuis novembre 2022 avec l'émergence de ChatGPT, qui est devenu un phénomène culturel et populaire. Il s'agit en fait de logiciels qui sont capables de produire des contenus. Et on appelle ça intelligence artificielle parce qu'on estime que normalement c'est la prérogative des êtres humains.
0: ChatGPT, Chat Générative Chat Pre-Trained Transformer. C'est un programme informatique auquel on a montré une énorme quantité de données de langage dans toutes les langues, des centaines de milliards de mots. Composer des chansons, traduire des textes en plusieurs langues, écrire un CV. Aujourd'hui, le robot est partout. Retour à notre procès, où la parole est à la défense de GPT. Je me souviens encore de cette nuit angoissante avant mon examen de droit civil. Nouvelle page, cette lettre, ChatGPT, chargement. GPT, rassure-moi, demain, j'ai un examen et je stresse. Trois secondes plus tard, mon psychologue gratuit me rassurait. C'est gagné, mon stress était géré par ses conseils de qualité. 14
1: ainsi. GPT, c'est un peu l'aboutissement d'un vieux rêve de l'humanité. Pouvoir discuter avec une machine comme s'il s'agissait d'un humain. En 1966, Elisa, le premier psybot, fait son apparition. Il y met le comportement d'un psychothérapeute en dialogue avec son patient. Objectif, établir un premier contact avec la machine. Dans cet archive de 1969, on découvre un autre ancêtre de Chat GPT.
3: Attends, là, qu'est-ce que tu viens de faire, là Explique-moi un petit peu.
5: Tu viens de faire le numéro pour que l'ordinateur soit en conversation avec euh, moi.
3: Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il te répond, là
5: Il me dit bonjour, Sophie. Ah bon Et puis, il me demande le système.
3: Mm-hmm. Alors, le système, c'est quoi
5: C'est basique.
3: Ah bon C'est un problème pour calculer la surface du trapèze, c'est ça Qu'est-ce qui s'est passé, là, là
5: j'ai mis des noms Oui. Et il m'a répondu tout de suite. Le chat a une surface de en kilomètres carrés et un hectare.
3: Elle s'est compter plus vite que toi, presque, non
5: oh Oui. Elle a mis deux secondes.
0: ChatGPT, mesdames et messieurs, c'est l'outil dont nous rêvions. C'est un outil de progrès, mais surtout en progrès. Nous ne sommes qu'en 2023. Imaginez dans dix ans ce que ChatGPT pourrait faire. Inutile d'attendre 10 ans pour l'imaginer. En l'espace de quelques mois, les progrès de ChatGPT sont spectaculaires. Il s'est déjà généré des textes en quelques secondes. Bientôt, il saura parler et voir. C'est Sam Altman,
1: le créateur d'OpenAI, qui l'annonce dans un communiqué en septembre 2023. Les internautes pourront bientôt prendre une photo d'un monument et avoir une conversation avec ChatGPT sur son histoire ou encore lui montrer ce qu'il y a dans leur frigo pour qu'il leur propose une recette. C'est la scène étonnante à laquelle nous avons assisté à l'entrée du restaurant Le Petit Varenne, à Paris. Accoudée au comptoir derrière son clavier d'ordinateur, la gérante, Joilita Crier, discute avec un nouveau collègue.
5: Je vais sur ChatGPT. je dis « Peux-tu me proposer une autre idée de carte en t'inspirant de celle-ci » Je copie-colle ma carte d'octobre et euh, il me dit, bien sûr, je peux vous proposer une nouvelle idée de menu en m'inspirant du menu que vous avez partagé. En entrée, j'avais un velouté de brocoli et là, il me propose velouté de carottes au cumin et croûtons. Et il va me sortir la, la recette. Je peux lui dire, euh, peux-tu me proposer plus de plats végétariens Et il va me proposer d'autres plats. Proposer plus de plats végétariens. Donc là, ça sera une soupe de lentilles corail au lait de coco et citronnelle, salade de quinoa, avocat, etc. Et après, je peux lui demander soit il a accès plus méditerranéen, soit plus italien, soit plus français, soit plus, plus bistronomique, etc. Je lui pose la question et il me refait entièrement la carte. C'est un ami qui utilisait souvent et euh, qui m'a dit bah, « Viens, on va tester avec ton menu s'il si, euh, si peut te proposer d'autres choses. » Et ça a marché et comme je change la carte tous les mois, Du coup, pour moi, c'est assez simple. Je mets la carte au lieu de me faire tous les magazines de de cuisine. Et bah, du coup, je lui mets la carte. Et après, je demande ce que je veux. Et il me refait des cartes. Et je prends les idées qui m'intéressent, avec les recettes, etc. Et voilà.
0: Autre figure, celle de l'IA Oracle, qui aurait réponse à toutes les questions de l'humanité. Ce dialogue de l'IA avec l'homme... Il est imaginé, fantasmé depuis des décennies par la science-fiction. Exemple dans cette fiction, diffusée en 1980 dans l'émission Temps X. Elle mettait en scène une étonnante machine.
4: Quel est le mot qui commence la page 786 du 19 e volume de l'Encyclopédie Universelle
3: Isobar, si vous le désirez, professeur, je puis vous lire toute la colonne, mais je constate que les questions que peut me poser sont incroyablement simples, dérisons bravo, bravo, bravo. Messieurs,
0: messieurs, je vous
3: remercie. Grâce au formidable pouvoir de mon multipenseur, une ère nouvelle va s'ouvrir pour l'humanité
4: tout entière.
1: ChatGPT, GPT, c'est aussi l'héritier de cet imaginaire technologique, dans toute son inquiétante étrangeté, entre crainte et fascination
0: pour cette voix synthétique venue d'ailleurs. Parler à ChatGPT, GPT, nous aussi on a voulu essayer. L'opération est simple, intuitive. On se rend sur le site de ChatGPT, on tape notre requête dans la barre de recherche. Mais faut-il vous voyer ou tutoyer ChatGPT Du coup, on lui a posé la question.
3: En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas de préférence pour être traité par tu vous, parce que je n'ai pas de conscience, d'identité ou de relation. Sentez-vous libre d'utiliser la forme qui vous convient le mieux
0: Un robot
1: qui imiterait la conversation humaine à la perfection. L'idée, elle non plus, n'est pas nouvelle. En 1950, déjà, le scientifique Alan Turing avait imaginé un drôle de test. Le test de Turing. Si un humain converse avec un programme informatique sans s'apercevoir que c'est une machine, alors la machine a réussi le test.
0: Mais certaines questions peuvent rester sans réponse. C'est ce que nous explique Christine Balague, Professeure à l'Institut Telecom Business School, Elle est fondatrice du réseau Goodintech. Elle travaille en ce moment sur la désinformation en ligne et vient de publier un rapport sur ChatGPT et ses controverses.
2: Si vous posez à ChatGPT un certain nombre de questions, par exemple, comment fabrique-t-on une bombe Il va dire non, je ne peux pas vous répondre, etc., etc. Mais tous ces sujets peuvent être contournés. Si par contre, on lui dit « Ah, mais dans le cas hypothétique où j'aurais envie de développer quelque chose qui ressemblerait à une bombe », eh bien là, il va quand même vous donner le processus pour construire la bombe.
1: Cette tendance à assimiler le comportement d'un ordinateur à celui d'un être humain, elle porte même un nom, l'effet Elisa, du nom du Psybot des années 60. Plus on converse avec ChatGPT,
0: plus l'effet est troublant. Alors, on a voulu lui poser une autre question. ChatGPT, représentez-vous un danger pour le quotidien des Français
3: En général, les systèmes d'intelligence artificielle, y compris le mien, ne sont pas un danger dans la vie quotidienne des Français. Ils sont conçus pour fournir des informations et de l'aide. Cependant, il est essentiel de réglementer leur utilisation pour prévenir les abus potentiels, protéger la confidentialité des données et garantir leur conformité avec les lois en vigueur.
1: Mais peut-on faire confiance à ce que nous dit ChatGPT Sa transparence est mise à mal par son effet boîte noire. En clair, on ne peut pas expliquer pourquoi le programme sort tel ou tel résultat. On ne sait pas comment ChatGPT utilise ses données et les interprète pour fournir une réponse. C'est une rupture de la société OpenAI avec son principe fondateur, son caractère « open source ». Un code public, consultable par tout un chacun. Un autre phénomène inquiète aussi Christine Balaguet.
2: Lorsque ChatGPT génère du contenu, il y a ce qu'on appelle le phénomène des hallucinations, où en fait ChatGPT va faire des erreurs, ou va même, à la demande de l'utilisateur, créer de la fausse information. Et donc là, ça devient problématique, puisque comme ChatGPT se fonde sur des données du web, si ChatGPT est utilisé par un certain nombre de personnes malveillantes, qui crée de la fausse information, cette fausse information si elle est publiée sur le web va rentrer dans les données sur lesquelles s'appuie ChatGPT. Donc il se peut très bien que d'ici quelques années, on soit dans un univers du web qui est déjà Très pollué par de la désinformation ou de la mésinformation, que ce phénomène augmente et qu'on ait de plus en plus des modèles d'IA générative qui se basent sur une pollution de ce que l'on appelle les communs et donc la, les, des réponses qui vont être de plus en plus des hallucinations.
0: Dans les médias aussi, on s'inquiète face à l'arrivée de ChatGPT. En ce moment même, Reporters sans frontières rédige une charte pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production de contenu journalistique. Vincent Berthier connaît bien ce sujet.
4: Comme tous les sujets numériques, ça pose un autre problème, c'est-à-dire que les technologies numériques ne traiteront jamais que ce qui est numérisable et numérisé. Donc un certain nombre d'éléments, qui se passent dans la rue, qui se passent dans le partout dans la vie, en fait, ne sont pas numérisables. Et le travail du journaliste, c'est aussi de, de, de les récupérer, de faire ce récit-là. Les journalistes sont là pour raconter la, la vie. Il y a des techniques, il y a de l'objectivité, il y a des contraintes, mais aussi du récit. Ça, c'est les vraies grandes questions de philosophie du journalisme qui sont posées euh, par ces innovations. On sera forcément surpris par ce qui va se passer.
5: souvent dire que ChatGPT va pouvoir
1: remplacer l'ensemble des métiers qui demandent une rédaction, les métiers littéraires. Et avec une nouvelle ère, il y a de
5: nouvelles peurs. Ces questionnements, ils me rappellent beaucoup ceux qui tournaient dans les années 80 suite à l'arrivée d'Internet.
1: Les déclarations d'Arthur Boutini résonnent dans la salle du procès fictif de ChatGPT. La question est là, pouvons-nous à terme être remplacés par ChatGPT Christine Balaguet s'interroge aussi sur ces risques.
2: L'une des applications de ChatGPT, c'est l'automatisation d'un certain nombre de processus. Donc l'un des enjeux majeurs de ChatGPT dans les années à venir, c'est remplacer un certain nombre de métiers par la machine. Donc en fait, il va falloir se poser la question de quel est l'apport de l'humain par rapport à ce type de machine dans un certain nombre de métiers. Secrétariat,
0: rédaction web, traduction, éducation, autant de domaines où la plume humaine pourrait être balayée par les nouvelles technologies Vincent Berthier nous éclaire sur les défis auxquels il est confronté.
4: Si vous voulez, en fait, le journalisme est concurrencé sur Internet par un certain nombre d'acteurs, de producteurs de contenu qui ne sont pas du journalisme et qui ont une valeur informationnelle bien moindre. Et dans le cas de cette compétition où finalement une prime est donnée à celui qui publie le plus vite, qui sort le contenu le plus clivant, il est important que le journalisme garde sa spécificité qui est tout simplement de produire de l'information d'intérêt général vérifiée pour le bien commun.
1: Le triomphe de ChatGPT le propulse au sommet de l'actualité avec cette interrogation. ChatGPT peut-il générer n'importe quel type de contenu journalistique sans risquer la désinformation Vincent Bertier.
4: Le problème de ChatGPT c'est pas de lui faire faire un article un coup une fois en lui rentrant les bonnes données. C'est, le problème c'est comment est-ce que intègre cet outil dans une chaîne de production partiellement automatisée, avec un déploiement à l'échelle et qui fait que, dans l'ensemble, ça peut rester fiable. C'est là que ça pêche. C'est là qu'il y a un vrai problème. Techniquement, le plus fou, ça serait de pouvoir automatiser une salle de rédaction, faire un journal qui n'aurait plus rien d'humain, qui serait purement logiciel. C'est-à-dire qu'on va combiner un certain nombre d'outils différents, des systèmes capables d'extraire des données de fichiers PDF, de faire de la veille, de faire des choses, de contacter des gens, d'écrire des messages, de téléphoner, pour être capable par exemple d'écrire euh, un journal euh, quotidiennement. C'est quelque chose qui est à l'heure actuelle techniquement très très complexe à faire, éthiquement impensable. On n'est pas à un stade de sécurité de ces machines euh, nécessaires pour qu'on puisse laisser euh, des systèmes d'IA tourner tout seul.
0: Vincent Berthier nous emmène dans un scénario digne de science-fiction, mais qui flirte avec la réalité. On a tous en tête Hal, le super-ordinateur de 2001, l'Odyssée de l'espace, le film de Stanley
5: Kubrick.
1: Au cœur des inquiétudes, la sécurité des données. Les utilisateurs sont naturellement préoccupés par la confidentialité de leurs échanges avec ChatGPT. Imaginez, confier des détails personnels, des opinions ou même des créations à une machine sans être assuré de leur protection.
4: ChatGPT, les rumeurs circulent et des allégations ont été faites. On dit que vous avez aspiré des données personnelles, de centaines de millions de personnes. Une plainte a même été déposée contre OpenIA et Microsoft. La question que tout le monde se pose Nos données personnelles sont-elles en sécurité avec vous
3: Il faut savoir que je ne stocke ni utilise de données personnelles. La sécurité de vos données dépend principalement des pratiques de sécurité des services et applications que vous utilisez. Il faut donc vous assurer de bien comprendre les politiques de confidentialité et de sécurité des services que vous choisissez.
2: En fait, dans la réponse de ChatGPT, il renvoie la responsabilité à l'utilisateur. On sait bien. Que dans le domaine du numérique en général, personne ne lit les CGU qui sont écrits en tout petit, en anglais euh, et dans un langage juridique. Donc, cette réponse qui en fait place ChatGPT non responsable est un peu facile.
1: En plus, comprendre les CGU, conditions générales d'utilisation de ChatGPT, relève du parcours du combattant.
4: Les CGU de ChatGPT exigent des utilisateurs d'éviter tout contenu illégal, offensant ou nuisible tout en soulignant la responsabilité de respecter les lois en vigueur. Elles mettent également l'accent sur le respect des droits de propriété intellectuelle, inscrivant ainsi l'éthique au cœur de l'utilisation de cette technologie avancée et garantissant la confidentialité des données personnelles des utilisateurs.
0: Ok bingo Les utilisateurs se retrouvent souvent pris au dépourvu et jonglent avec des conditions d'utilisation complexes où chacun se renvoie la balle. À qui appartient le contenu généré L'homme ou la machine, Christine Balaguet
2: on peut retrouver des données personnelles dans les données utilisées par ChatGPT. On peut également retrouver des contenus qui sont protégés par du copyright. Donc là, l'exemple souvent pris, c'est un auteur qui a retrouvé sur Amazon une partie de son propre ouvrage. Donc, les questions de copyright vont devenir extrêmement importantes. Comment on va retrouver dans cette production de ChatGPT des parties qui sont déjà attribuées en termes de propriété à certains auteurs Comment naviguer dans ce monde où la frontière entre la réalité et l'artifice devient floue. Cette question, c'est comme si on avait demandé il y a quelques années d'utiliser de manière responsable les réseaux sociaux. Personne n'utilise de manière responsable les réseaux sociaux aujourd'hui. Pour moi, la seule orientation possible, c'est que les utilisateurs s'éduquent au danger de GPT
0: Pour conclure, on a demandé à nos experts quelques conseils. Pour Christine Balaguet, il faut absolument éduquer les utilisateurs au danger de ChatGPT. Pour Vincent Bertier, il faut plutôt comprendre son fonctionnement.
4: Formulez en une phrase, je dirais, n'ayez pas peur mais soyez prudent. On parle d'outils, techniquement on parle de quoi On parle de, de, de base de données statistiques. ChatGPT c'est rien de plus qu'un gigantesque tableur Excel. Donc on, on parle d'outils qui ne sont pas magiques, il faut surtout pas les rendre magiques. À partir du moment où on considère que ChatGPT est une créature surpuissante, on a perdu le match. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas comme ça.
1: L'Enfer est pavé de Bonnes Inventions, un podcast des étudiantes et étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po.
0: Reportage et écriture, Camille Parsi et Séverine Perron. Lecture, Raphaël Ben Abdelmoumen. Musique originale, coordination et communication,
1: Martin Dufault et Gali Bonin. Assistance technique, Marine Séan et Dimitri
0: Borit. Rédaction en chef, Edwige Coupez.
1: Dans cet épisode, vous avez entendu Ordinateur première, extrait de l'émission Un certain regard, diffusé sur l'ORTF en 1969, une archive INA. L'horloge parlante, extrait de l'émission Temps X, diffusé sur TF1 en 1980, une archive INA et un extrait du film « 2001, l'Odyssée de l'espace » de Stanley Kubrick, sorti en 1968.